Meer Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis. Kleine bedrijven worden groot en wat je dan nodig hebt is meer discipline en een betere structuur. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met vandaag alles over die zoektocht naar structuur, de Rockefeller Habits. Wat is het idee achter deze groeifilosofie? Hoe pas je hem slim toe en kan elk bedrijf de tien geboden even makkelijk inzetten? En dit zijn de groeihelden van deze week. Hij begon zijn carrière als stagiair bij de ISM e-group. Adviseerde daar later in verschillende rollen. Tal van bedrijven bij het opzetten van een online verkoopkanaal. Toen binnen de onderneming een nieuw concept werd bedacht... zag hij zijn kans schoon en ging daarmee als spin-off verder. Michiel Schipperus van Sana Commerce. Hoeveel procent gaan we dit jaar groeien? Zeker 50 procent, maar misschien nog wel ietsje meer. Uh, mijn tweede gast won in 2007 de harten van de Dragon's Den met haar ringtoonbedrijf. Toen dat concept uit de gratie raakte, transformeerde ze het bedrijf tot een online leadgenerator en dienst voor app-marketing. Louise Verschuren van Wuzon, hoeveel procent gaan we groeien dit jaar? Uh, wij zitten ongeveer op 40 procent dit jaar. Echte groeibedrijven dus om me heen, jongens, van harte welkom. Een ringtoonbedrijf naar app-marketing, leadgeneratie. Uh, nou, marketingborden die snel over de luisteraar worden heen ge- Strooit. Wat doe je precies? Uh, we zijn echt uh, getransformeerd naar een, een app-marketingbedrijf. En dat betekent dat we uh, voor bedrijven zoals Thuisbezorgd en Weekamp... die helpen we met adverteren om uh, te zorgen dat meer consumenten de app gaan downloaden. En vervolgens niet alleen downloaden, maar ook echt daadwerkelijk bestellingen doen... of aankopen in de app. En op basis van al die data optimaliseren we met het beste. Was het een moeilijke transformatie? Het is op zich, uh, nou ja, we hebben een aantal een transformaties uh, ja. gehad, maar ook wel weer natuurlijk, natuurlijk gegaan. Dus uh, ringtones, ja, dat was toch echt toch een beetje klaar. Ja. Maar. En het huidige bedrijf wil dat mensen meer apps downloaden? Ja, nou ja, wij zorgen gewoon dat, hè, dat, er, dat voor de bedrijven die een mooie, mooie app hebben, die echt waarde toevoegen, dat die ook goed, uh, goed opgepakt worden door de, door de markt. Ja. Um, Michiel, Sana Commerce, software, platform waarmee bedrijven zelf hun e-commerce applicatie kunnen bouwen en je richt je op je B2B-markt. Heb je dan een voorbeeld van, van wat jij voor bedrijven biedt? Ja, dat zijn dus over het algemeen wat minder bekende bedrijven, hè, omdat het meer de, 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 de zakelijke bedrijven zijn. Een uh, mooi voorbeeld ervan is uh, Rituals, dat is wel een bekende, bekende naam natuurlijk. En daar doen we uh, expliciet het B2B-kanaal voor. Dus zij verkopen ook aan hotelketens en dat is een ander type verkoopproces. En daar leven wij de B2B-webshop voor. Juist, dus, want het is wel een webshop. Hè? Want ook B2B ja. maken mensen gebruik van een webshop. Maar de, daarmee is het niet een, een retail webshop... zoals de meeste mensen die kennen uit hun, ja, uit hun retail bestaan als consument. Precies, precies. En, en vereist zo'n ja. webshop ook echt andere... heeft dat ook andere eisen? Type ja, webshop? het is een heel ander bestelproces. Je kunt je voorstellen als je als een hotel met 25 hotelkamers... zeepompjes en dergelijke moet bestellen... dat dat een heel ander aankoopproces is... dan voor een consument die er misschien één of twee koopt... Voor een, als een kerstcadeautje. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld... moet je denken aan prijsafspraken... die specifiek zijn voor die hotelketens. Uh, volumekortingen, stafelkortingen, dat soort dingen. Dus een heel ander aankoopproces. Ja. Jullie hebben allebei je bedrijfsvoering georganiseerd volgens de tien principes van de Rockefeller Habits... die zijn opgeschreven door de Amerikaanse groeiprofessor Vern Harnish. Hebben jullie hem ook allebei ontmoet? Ik heb Vern hem zelf? Ja, 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 zeker. Kijk eens. Ja. En ik zie twee glimlachen om me heen. Dat is een soort van gevoel. En hij putte daarvoor weer inspiratie uit de biografie... van de rijkste man die ooit heeft geleefd. John D. Rockefeller, de oprichter van Standard Oil in Amerika. Ja, Michiel, zonder alle principes... zonder ze nou één voor één te gaan behandelen in dit programma... maar waar gaat het om bij die groeifilosofie? Wat is de kern? 
Ik zou zeggen focus, discipline en ritme. Dat zijn drie keywords voor, uh, voor die methodiek. Dus hoe zorg je ervoor dat iedereen in een bepaald meeting rhythm zit. Dat bepaalde informatie op dagdagelijkse basis met elkaar gedeeld wordt. En dat je met elkaar de focus hebt op jaardoelstellingen, op kwartaaldoelstellingen. En op weekbasis en op dagbasis weet of je een goede week en een goede dag hebt gedraaid. Oké, okay, ik hoor heel veel dingen. Ik hoor uh, ritme, discipline, maar ook uh, doelen stellen. Dus weten wat je wil meten en dat meten. Ja, absoluut. Ja. Wanneer kwam je er voor het eerst mee in aanraking? Ja, een jaar of drie geleden was er een uh, event in, uh, in Hilversum. Uh, en daar stond uh, Fern Hardis de hele dag on stage. Uh, en ik was er samen met een collega naartoe. En uh, ja, het was eigenlijk een feest der herkenning. De problemen die hij benoemde, die snelgroeiende bedrijven als de onze hebben... Ja, die herkenden wij gewoon heel erg uit de dagelijkse praktijk. En hij legde daar eigenlijk een soort formule neer... Van, als je deze en deze stappen volgt, dan ga je die problemen uh, het hoofd bieden. Um, en dat was voor ons een uh, wow moment. Van ja, weet je wel, er is een oplossing. Hij heeft daar een bestseller over geschreven, ja. die heb je gekocht en gelezen. Ja, uiteraard. Ja, ja. En dan ben je de enige in het bedrijf die dat boek zeg maar, onder zijn kussen heeft liggen en dan? Ja, gelukkig was ik met een collega, dus we konden meteen op de terugweg terug van het congres konden we sparren. Uh, we hebben dat weekend het hele boek doorgelezen en de volgende dag kwamen we op kantoor en zeiden we tegen elkaar, dit gaan we doen. Dan is het inderdaad het hele bedrijf mobiliseren. Dus we hebben meteen aan het hele leadership team ook het boek gegeven. En de opdracht van jongens, ga dit lezen. En kijk of jullie net zo enthousiast worden ervan als wij. En dat was het geval. En dan is het de vraag hoe gaan we de andere 150, 200 medewerkers... die we toen hadden ook enthousiast krijgen. Ja, nou, nou wil ik heel graag in dit programma met je over doorpraten. Die Rockefeller Habits 2015 was je hebben dezelfde bijeenkomst in Hilversum. Ja, dat klopt inderdaad. Volgens mij was dat voor mij ook de eerste Dat, dat is een daar, Gooiland theater waarschijnlijk ja, uh, waar dat geweest is. En was het, had jij hetzelfde gevoel van hey, hij vertelt dingen... Die die zijn zo herkenbaar. Ik, ik moet het, dat boek in een weekend lezen en aan de slag. Ja, ja zeker. En wij zijn ook nog aan de einding van, van dat event in aanraking gekomen... met het Accelerator Nederland programma. Dat is het, nou, het groeiprogramma van Entrepreneurs Organization. Onder andere opgericht door Mr. Vern hemzelf. En wij hebben dus meegedaan aan dat programma... wat ons ook heeft geholpen met de implementatie van de Rockefeller Hampets. Ja, ja, precies. En zonder zo'n programma had je die implementatie ook niet zo succesvol voor elkaar gekregen? Nou, het heeft me wel, het heeft me wel echt geholpen. Want je wordt daar flink accountable gehouden op de dingen die je zegt dat je gaat doen. Ja. Zegt het ook iets over jullie als ondernemer? Dat je dus een programma nodig hebt met stringente regels die gaan over organiseren en structuur en meten. Over... Ja, blijkbaar heb je dat dus niet in je eigen DNA. Nee, ik denk dat heel weinig ondernemers dat echt in hun DNA hebben... Om, de, om op die manier die discipline door te voeren binnen je organisatie. He, ik denk als je hard groeit, dan zijn er elke dag nieuwe kansen die je ziet... en dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk met je hele bedrijf opspringen. En juist de filosofie is hier van nou zet nou bepaalde dingen vast... voor de lange termijn, voor bijvoorbeeld een periode van een jaar... en maak ook keuzes voor een kwartaal wat je in een kwartaal wil gaan doen. Wat zijn nou je top vier, vijf of zes prioriteiten die je in dat kwartaal wil doen? En dat gaat wel een beetje tegen je ondernemersdrive in van elke dag een nieuwe idee en elke dag nieuwe dingen over de organisatie ja. uitstorten. Nou ja, de, de habits zijn uiteindelijk opgeschreven in een soort van tien geboden, noem ik het maar. Uh, laten we hopen dat de tafels niet van de berg naar beneden worden gegooid. Het managementteam zet de toon. Stel doelen en krijg iedereen op één lijn. Zorg voor een goed overlegritme. Dat zijn de eerste drie. Hoe ga je dan aan de slag, Louise? Nou ja, wij hebben dus inderdaad ook, wat Michiel zegt, gelijk de meeting rhythms geïmplementeerd. We beginnen elke dag met een daily stand-up. Dus om 9.52 uur hebben we een 
bestaande sessie bij ons op kantoor... die uh, maximaal tot tien uur duurt. Want dan beginnen de eerste, uh, eerste uh, afspraken van de dag. Waarbij iedereen zijn... zijn, zijn, zijn... 9 uur 52, dat is ja. toch een raar tijdstip? Ja, maar dat was een van de, van de, van de uh, tips, tips ja. dat, je, dat je dus een, op een gek tijdstip begint... zodat iedereen ook daadwerkelijk om 9 uur 52 er is. En bij niet de om 9 uur 19 hebben wij. Heb je daar dan nog iets... Heb je, is er, zit er nog een filosofie achter van iedereen mag bij jullie na de file rijden... en dan zijn ze 9 uur 52 wel binnen? In principe moet je... Ja, er is maar één regel. Je bent daar voor die tijd en je bent uh, voorbereid. Ja, en bij ons is het voordeel ook weer van 9 uur 19... dat de mensen die in ons team... die hebben dan daarvoor al de daily weer met hun teams gehad. Dus die brengen de informatie die ze vanuit hun teams hebben gekregen... de belangrijkste dingen, brengen ze weer naar onze daily toe. Ja, het dus lijkt een beetje op meeting. het agile werken... wat we nu overal ook zien oppoppen. Ja, daar hangt, met, daar met de stand-ups. Ja. Uh, uh, en dan een vast tijdstip. En elke dag dat tijdstip. Elke dag dat 9 uur 52. Ja. Maar dat is met jullie management team. Wij, doen het, wij zijn op dit moment met negen mensen. Dus wij doen het gewoon met het hele bedrijf. Juist. Ja. 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 En daar heb je dan een vast ritme mee. Maar jullie ja. zijn met veel meer. Ja, ja. Dus, dus wat ik zeg... Uh, wij hebben al 9 uur 19 met het management team. Met het leadership team van Sana. Uh, en zij komen dan eigenlijk meestal uit de daily die zij daarvoor hebben gehad met de teams daaronder. Dus zo zie je dat die informatie heel snel door de organisatie heen vloeit. Ja. Dan ga je dat dus invoeren. Heb je harde keuzes moeten maken, Louise, om, om dus in bijvoorbeeld dit soort ritmes en allerlei vaste afspraken en zoals Michiel zegt, duidelijke kwartaaldoelen stellen. Hebben jullie dus ook gedaan? Ja, nou, ik herken wel wat Michiel zegt. Hè. Ik, ben een, ik ben een ondernemer en ik, ik floreer bij een zekere mate van chaos. Hè. Ik hoef niet een, per se een, een structuur van zo ziet mijn dag eruit, want dan word ik een beetje beetje kriebelig van. Maar dat, dat is niet hetzelfde voor de rest van het, uh, van het team. Dus die, die focus uh, ja, heeft ons ontzettend geholpen om, uh, om de snelheid erin te krijgen. Maar ben je zelf dus ook gestructureerder gaan werken hierdoor? Uh, op een zekere mate. Of, of ga je na 9 uur 52 toch weer over op de chaos van de dag? Nou, het, ik, ik denk al dus echt wel voor die 9 uur 52, wat zijn mijn top drie prioriteiten van de dag? En zelfs dat, dat even nadenken, dat Want helpt dat me is ook. ook onderdeel van zijn filosofie. Stel ja. zelfs per dag wat is, ja, doelen top, en prioriteiten. Top 1 of top 3 maximaal prioriteit van de dag. En als je die dus hebt gedaan, dan kan je eigenlijk al zeggen, ik heb een goede dag gehad. Ja, had je vandaag het radio optreden in die top 3? Dat was geen top 3. Ja, top 3. Ja, ja, ja. Dat is mooi. Dat, over een half uurtje kun je eentje afvinken. Werkt het ook zo, Michiel, met afvinklijstjes? Ja, daar, daar draait het natuurlijk niet om. Wat, wat voor ons heel goed werkt, is ook dat je als team elkaar ook accountable houdt op voortgang. Hè. Dus het is niet alleen de daily, het is ook een weekly. En een weekly heb je een uurtje, je hebt een hele strakke agenda, iedereen komt aan het woord. Het is een meeting met enorm veel energie daardoor. Uh, en dat is ook een moment waarop je met elkaar de voortgang bespreekt op je kwartaaldoelstellingen. En daarmee hou je elkaar ook een soort van accountable op dat je ook voortgang uh, blijft maken. Ja. Dus het is uh, veel je, verder je, dan alleen de daily. Je ja. hebt 150 mensen in dienst. In totaal 300. Nu 300. Wereldwijd. Destijds ja, 150 ja, ja. toen je ermee begon. Ja. Uh, dat lijkt me niet eenvoudig om dan 150 mensen op deze lijn te gaan zetten. Nee, dat is een grote uitdaging. En uh, uh, dan moet ik zeggen dat onze CEO daar een hele goede rol in heeft vervuld. Dat is onze Rockefeller Habit Champion binnen het bedrijf. En die is structureel die mensen... Met Fern. Ja, <laughs> precies ja. Die is uh, structureel uh, met de mensen in de wereldwijde organisatie aan de slag gegaan om hun te trainen in deze methodiek. Hoe zit je een daily voor? Hoe zit je een weekly voor? Wat zijn de, 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 de agenda's die je daarbij kan hanteren? Dus dat is een uitvoerig uitroltraject geweest. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. En groeien zonder dat je organisatie kraakt en piept. Dus de Rockefeller Habits is er voor bedrijven die structuur nodig hebben. Daar praten we straks over verder. Maar nu eerst. Er is meer dan geld verdienen. Alleen elke week portretteren we een succesvol ondernemer die een goed doel support. Met deze week. Mijn naam is Jordi Kool. Um... Ik denk dat mensen mij kennen van Infotech. 
Infotheek is de laatste jaren hard gegroeid van 55 naar 800 miljoen. Specialiseert zich in het verkopen van refurbished apparatuur. De stichting IT for Kids die heb ik in vijf jaar geleden gestart. En de stichting die haalt uh, computerapparatuur op, gebruikt computerapparatuur. En, uh, die is nog geld waard en het geld gaat uh, naar goede doelen. Die zich inzetten voor uh, kinderen uh, die niet kunnen sporten. Dat kan de Krijtschik Foundation zijn, dat kan Schooljudo zijn of een eigen project. Momenteel spendeer ik denk ik minimaal een dag aan. En dat is met name het koppelen van andere IT-bedrijven aan ons uh, goede doel. Um, dat is eigenlijk de primaire focus. Dus het uh, meer partners connecten met de stichting. Eigenlijk in elk gesprek wat ik heb, als ik investeringen doe in andere bedrijven... of als ik met partnerships zit, komt het eigenlijk wel te sprake. Zojuist had ik ook een gesprek met een fabrikant. En dan ja, is het toch wel een kwartier van het gesprek. Ja, als ik aan onze stichting denk, dan denk ik dus aan mijn eigen jeugd. Waarin er twee jongens uh, in ons voetbalelftal zaten die dan een periode niet kwamen opdagen. En daar ging dan vaak aan vooraf, dat kan ik me nog heel goed herinneren, dat de schoenen kapot waren. En toen realiseerde ik me dat niet, maar dat realiseerde ik me dus vijf, zes jaar geleden in één keer wel toen ik het artikel las. Dat het ook toen al gebeurde. En ja, nu 400.000 kinderen. Dat is extreem wil. Jordi Kool, tot voor kort CEO van Infotech. En dus nu actief met IT for Kids. DNR Nieuwsradio. Groeihelden. Mijn naam is Maarten Bouwers. Steeds meer groeibedrijven passen het evangelie van de Rockefeller Habits toe. Tien geboden die helpen bij het managen van de belangrijke processen op de bedrijfsvloer. Ik praat met Michiel Scheperes van Sana Commerce, een softwarebedrijf voor bedrijven die zelf een webwinkel willen hebben. En Louise Verschuren van Wuzon. Zij doet aan app marketing en online lead generatie. Als ik nou bij jullie bedrijf in loop, Michiel, hoe merk ik dan dat jij met de Rockefeller Habits werkt? Kan ik het zien van de buitenkant? Ja, zoals we zeiden, je kunt het zien aan de, aan de dailies en de weeklies. Hè. Dus die zie je echt in, uh, aan de slag. Uh, maar ik zou ook bijna kunnen zeggen... je kan het bijna zien aan de plezier... wat de medewerkers hebben in het werken bij Sana Commerce. Omdat, is dat dan veranderd in die afgelopen drie jaar? Ja, dat geloof ik oprecht. Omdat er meer focus is voor de organisatie. Maar ook omdat zij veel beter weten... waar we als bedrijf naartoe willen. Want onderdeel van de Rockefeller Habits is niet alleen dat meeting rhythm. is ook heel duidelijk eigenlijk op één A4'tje hebben. Uh, wat, zijn je, wat zijn je strategieën? Wat is je lange termijn doelstelling? Wat is je jaar doelstelling. Hoe ja. ga je het verschil maken? Ja. Habit 7 en... luidt letterlijk, laat de missie en kernwaarden tot leven komen. Ja, je bent goed op de hoogte. In het ja. Nederlands vertaald. En, en dat maakt voor die mensen hun werk gewoon veel meer zinvol. Ze snappen beter hoe ze bijdragen. Ze snappen beter waar we als organisatie naartoe ja. gaan. Als maar ik drie jaar geleden terugkijk... Dat, dat, dat willen op zich alle bedrijven. Ik bedoel, alle bedrijven zeggen van uh, zeker als er af en toe zo'n strategiebureau voorbij komt fietsen, het gaat over missie en visie en zorg dat de medewerkers dat tussen de oren hebben. Wat is nou de reden dat dat met die habits dan dus bij jouw medewerkers dat je het gevoel hebt dat ze dat nog, nog scherper op het netvlies hebben... en daardoor ook meer plezier, omdat ze meer richting hebben in hun werk. Hoe, hoe, wat is nou ja, het verschil tussen allebei bedrijven? Je hebt in andere organisaties gewerkt. Daar ging het ook over missies en visies. Ja, tuurlijk. Maar de, deze methodiek rijdt, rijdt bepaalde tools aan. En een van die belangrijke tools is de one-page strategic plan. Dus je wordt gedwongen om je hele strategie in één A4'tje op te schrijven... Uh, waardoor het ook veel makkelijker wordt om dat te delen met de organisatie. En dat is cruciaal. Dus het is gewoon een tool wat je helpt om het makkelijker, sneller, beter aan je mensen uit te leggen. Ja. En vervolgens en ja, zit het ja. inderdaad echt in, ook in de, in de kracht hè, van herhaling. We hebben de one-page strategic plan hebben wij ook volledig visueel gemaakt. Dus inderdaad met de kernwaarden, onze b-hack. En, hè, van, nou ja, wat, wat is nou onze missie? Wat is de b-hack ook weer? 
Wij zijn op, op jacht naar 1 miljard smiles. Ja, maar de Big, big Harry, big audacious Harry. goal. Je audacious lange termijn, goal. grote doel, groot denken, ja. daar gaat het ja, om. Ja, en dat heet Big Harry Edition's Goal. Ja, je moet er eigenlijk een beetje bang van worden. Van ja. Hoe ga je dat uh, En halen. bij jullie hoeveel smiles waren het? 1 miljard. 1 miljard smiles. Ja, door, door de connectie die wij maken tussen, hè, tussen de consument en de adverteerder. En ook natuurlijk onze mensen. Maar meet je dat dan, hoeveel smiles je nu al hebt? Ja, wij zitten nu rond de 75.000. Dus we hebben er nog wel een aantal te gaan. En dat is zo'n mooie tool, hè, die B-Hack. Het is heel simpel, maar iedereen binnen onze organisatie weet wat wij willen bereiken. En het gaat om groot denken, jongens, met z'n allen. Hoe gaan we nog groter denken? Hoe gaan we ja. die versnelling zoeken? En wat is dan zoeken? de B-hack van Sana? 10.000 actieve klanten in 2030. En hoeveel heb je er nu? Uh, 500 ongeveer. Ja, ja oké. Okay. Dus, ja, dus het moet echt een big even. goal zijn. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Het, het, het gaat over echt goed. Harry, hè? Harry. Uh, medewerkers geven eerlijk aan of ze een goede dag hebben gehad. Uh, habit 9. Uh, dan heb je dus een bedrijfscultuur nodig waarin mensen dat ook durven zeggen. Ja, nou ja, die bedrijfscultuur en die kernwaarden die zijn bij ons echt wel ver, verankerd. En we hebben de, de vijf V's: verbetering, vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en vrolijkheid. En juist dat vertrouwen, dat, hè, dat, dat is echt wel de basis. Dat iedereen zich kan delen hoe hij zich voelt. En, en, en dat soort vijf V's die heb je ook ontwikkeld na aanleiding van het werken met die Rockefeller ja, Habits. Klopt inderdaad. Op zich is ze waarde al, maar nu hebben we ze uitgeschreven en, en, en ook op, benoemd. En met ons aannameproces uh, 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 ja, uh, vragen we daarna, zeg maar, toetsen we of die mensen ze daaraan voldoen. En zo uh, uh, nou ja, is een van de vragen binnen Rockefeller Habits van, zou je je hele team op dit moment uh, enthousiast weer opnieuw uh, aannemen? En daar kan ik eigenlijk toch nog wel uh, volmondig ja op zeggen. Ja. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Tijd voor het kantelpunt ondernemers vertellen over dat ene belangrijke moment dat zorgde voor groei in hun bedrijf. Collega John van Schagen reisde deze week af naar Sassenheim. Star Stories is een bedrijf wat merken helpt om online reviews voor hun producten te krijgen. Belangrijk, want als je online verkoopt wil je weten dat andere mensen het een goed product vinden om te kopen. En dat doe je met online reviews. En dat doen we sinds 2014. Jeroen den Bok, oprichter van Stars Stories. We staan hier op jullie kantoor in Sassenheim. We gaan even terug de tijd in. 2014, je noemde het zelf al, de oprichting van jouw bedrijf. Ja. Um, vlak daarvoor was jij eigenlijk op straat gezet door jouw werkgever. Ja, daar, daar kwam het wel op neer. En uh, nou, dat, dat, dat had ontzettend veel impact op me. Maar het gaf ook een kans. Ik, uh, ik had overigens op dat moment, stond ik wel een beetje met mijn rug tegen de muur. Want uh, ik had mijn vrouw ten huwelijk gevraagd. Ik had net een uh, aanvraag voor een hypotheek bij een bank lopen. En, uh, en ze was zwanger van mijn tweede... Ja, en toen dacht ik, uh, ja, nu moet ik toch eigenlijk maar een vaste baan vinden. Maar uh, ik wilde ook heel graag ondernemen. En ik had het idee samen met, uh, met mijn partner gekregen. En um, toen zijn we het toch gaan doen. Ja, en dat was eigenlijk na die zomervakantie in 2014. Jij hebt toen vervolgens de babykamer, geloof ik, even wat ruimte gemaakt. Er is een computer neergezet, een, een, een bureaustoel erbij... En toen was het bellen, bellen, bellen. Bellen, bellen, bellen. We noemen dat hier hunten. We hebben uh, inderdaad op een klein kamertje... Nou, ik denk dat het nog geen acht vierkante meter was. Oude bureaustoel. Ik heb een uh, laptopje gekocht en een, uh, een mobiele telefoon met uh, onbeperkt bellen. En toen ben ik gaan bellen. Elke dag uh, hunten. Dan, uh, je, 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 je probeert de juiste man te vinden, wat, wat eigenlijk het moeilijkste is. Maar dan, dan, heb, dan, ja, dan krijg je contact en niemand wil wat van je. Want je, je verhaal is nog niet scherp. Maar je hebt wel de passie om te gaan. Je moet, want je... Je bankrekening wordt ook leger. Ja, tot het moment inderdaad dat het bodem zeg maar, van, van het geldpotje dat er nog was echt in zich kwam. Jij was dagen, weken, was je aan het bellen, er kwam niet zoveel. Tot dat ene moment toen jij in de auto zat. Precies, ik reed uh, naar de notaris in Baarden en uh, ik reed op de rotonde, de telefoon gaat af. Met gezines van Logitech en uh, gezines die uh, zei, uh, ik wil wel met jou uh, een campagne gaan doen. 
Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ik kreeg een traan in mijn ogen. Ik denk, ze geloven in me. En uh, dat ga ik doen. Dus ik belde meteen mijn beste maat. Ik zeg, ze gaan het doen. En, uh, Want die campagne, wat, wat ging je precies voor dat bedrijf doen? Wij gingen twee keyboards uh, uitdelen aan 25 mensen... die dan daarover hun mening vertellen, hun review schrijven op bol.com en Coolblue. En uh, ik moest die 25 mensen nog vinden. Ik, moest, ik wist ook nog niet hoe ik dat pakketje ging sturen. Dus ik kreeg ze uiteindelijk thuisgestuurd. Grote dozen met uh, keyboards. En vanuit daar is dat gegroeid. Dus het idee had ik wel. De uitvoering had ik nog nooit gedaan. En gezien zei ik geloof wel dat jij dat kan. En dat, is, dat was eigenlijk de dominosteen. Want daarna ging Logitech door. En dat werd hartstikke leuk op die manier. Ja, maar dat betekende ook jouw eerste omzet... van een een paar duizend euro. Ja. En niet snel daarna kreeg jij, had je nog een hit in feite. Ja. Uh, maar dat ging om een nog een veel groter bedrag. Hè? Ja, toen kwam uh, LG bij ons en die zei: uh, We willen eigenlijk heel veel met je doen. Maar wel voor de, een derde van de prijs. Maar dan krijg je meteen een ton van me. En toen dacht ik: Nou. Nou, daar kan ik heel veel mee. Want dan kan ik, naar de, dan kan ik mijn eerste collega aannemen. Dan kan ik van dit kleine kamertje af. En dacht ik: Dat gaan we doen. Ja, de, die prijs ook nooit omhoog gaan, jammer genoeg. Maar de, 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 de kans die ze me hebben gegeven om, om, om te starten, die is daar wel ontstaan. En daardoor was de echte grote dominee steen hebben we veel meer kunnen doen. Blijven bellen dus en blijven proberen het verhaal over hoe Jeroen de Bok aan zijn eerste klant kwam. Ik praat verder met Michiel Schipperes van Sana Commerce en Louise Verschuren van Wezon. We hebben het over de Rockefeller Habits. Uh, ja, Michiel, het gaat natuurlijk niet vanzelf. Ja, toen 150 medewerkers, nu 300. Zie je ook afdelingen die het... Ja, die het er moeilijk mee hebben of die het er ook wel eens mee gehad hebben... dat het, dat het ook een beetje dogmatisch uh, kan zijn? Ja, in die zin, je moet het uh, op elke afdeling heeft zijn eigen dynamiek... en dan moet je het ook uh, op een andere manier kunnen toepassen. Dus we zagen bijvoorbeeld in onze salesorganisatie... die verspreid is over de hele wereld... dat het best wel heel lastig is om met elkaar sowieso een tijdstip te winnen voor een daily. En ook de, de cases die je deelt zijn ja, minder relevant uh, van regio tot regio. Dus daar zie je wel dat je dan op een andere manier die filosofie moet gaan toepassen... waardoor je op een andere agenda krijgt. En wat is dan de oplossing geweest wat je voor bijvoorbeeld zo'n verspreide salesafdeling... Uh, hoe je hun op, op, op voor jou gewenste Rockefeller Habits-lijn hebt gezet? Nou, we zijn het toen meer gaan opknippen. En we zagen ook dat uh, sales veel meer gebaat was met dan een overleg... met bijvoorbeeld uh, het marketingteam en het customer success team... om op die manier in, in dat verband um, die daily te hebben... en niet meer met hun sales peers in Europa en Australië bijvoorbeeld. Ja, Rockefeller Habits uh, van Werner Harnish. Het is niet een lijstje van tien, maar er is natuurlijk heel veel literatuur over geschreven. Hij heeft zelf het succesvolle boek Scaling Up geschreven. Uh, Louise, mag je ook een beetje cherrypicking doen? Dit past wel bij mijn bedrijf en dit laat ik links liggen. Ja, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is... dat je niet alles in één keer wilt doen. We hebben dat Accelerator-programma gevolgd... en daar heb je vier kwartaaldagen. Het is ook gebaseerd op, op people, strategie, execution en, en cash. En bij ons was het dus heel mooi... dat je elk kwartaal een bepaald thema had... Waar, waar, waarin dat terugkwam. En zo krijg je er ook de organisatie beter... Mee. Ja, dat zit er wel diep in, hè? om niet te veel tegelijk te doen. Ja. Om per dag, per week, per kwartaal harde keuzes te maken. Van wat je doet en dat dan goed doen. Met echt een, ja, met in echt plaats een, van een, alles een tegelijk op, je, op ja. je bord hebben en op je netvlies en op je schouders. Het is heel makkelijk Voor om je een gevoel. boek te lezen en door de bomen het bos niet meer te zien. Dat je denkt van ja, hier ga ik nooit, uh, nooit uitkomen. Dus in die zin moet je cherry pikken. Ja. Hij zegt het is net een kruiswoordpuzzel. Je begint met het makkelijkste woord en van daaruit ga je verder bouwen. Ja. Ja, en als, je nu, als ik zou zeggen van nee, hoe score ik nu op de, op de Rockefeller Habits? Ja, weet je, ik denk als ik een 6 en 7 score, dan, dan, doe ik, dan ben ik nog maar aardig. Ja, je gebruikt nu de, de terminologie van het scoren, dat is belangrijk. Ja. Een scorebord bijhouden in de organisatie. Ja, het KPI-dashboard, inderdaad, om te kijken van hoe ver staan we ten opzichte van onze doelen. En uh, iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen uh, KPI om te zeggen van nou oké, okay, wat, wat meet bij ons de, 
de vooruitgang. Ja, wat is de belangrijkste tip die je ondernemers geeft die zeggen... oh, interessant, ik, ik pak dit op. Ik ga je mee aan de slag. Ik wil je mee aan de slag. Um, nou, voor mij heeft het in ieder geval heel erg goed geholpen... om daar hulp bij te krijgen. Oké, okay, dus... zet de hulp in. En jouw belangrijkste tip? Ik zou zeggen, ga eens bekijken bij een bedrijf... wat er al een paar jaar mee draait. We hebben dat zelf gedaan en hebben er erg veel aan gehad. Dan, krijg je, dan wordt het in één keer veel meer tastbaar. Want je hebt de theorie uit het boek. Maar als je dan een bedrijf inloopt... waar ze op weekbasis met elkaar de core values van het bedrijf bespreken... waar ze dailies hebben, weeklies, monthlies... dan gaat het gewoon veel meer leven. Ja, dus dat als zou je mijn dat tip zegt, zijn. zet je ook je eigen deur op als mensen jou bellen. Absoluut. Sana <laughs> Commerce, kom maar langs. We zitten in de Vanellefabriek in Rotterdam. Deur staat altijd open en we helpen daar graag bij. Sowieso een gastvrije plek. Michiel Schipperis, dank voor je komst hier naar de studio van Sana Commerce en Louis. Louise Verschuren van Wuzon. Heel veel succes met jullie mooie groeibedrijven. Terugluisteren en delen kan in de BNR-app Spotify of iTunes. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe groeihelden. Dan gaan we het over de belangrijkste groeiremmers en groeidrijvers hebben. Tot die tijd zou ik zeggen, blijf lekker doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.